0: Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Utku ve Esenle Film Radyo'nun 3. bölümünü kaydetmek üzere toplaşmış bulunuyoruz.
1: Arkadaşlar herkese merhaba diyerek çok kötü bir açılış yaptığın için umarım dinleyenler şu anda sıkılıp bu programı terk etmez. Nasıl açıyordunuz?
0: Olabilir. Ben çünkü geçen hafta yoktum tatilde. Biraz
1: ne bileyim normal işte. Herkesin ruhunu tazelediğim bir falan değilce böyle bir an ne bileyim. Sanki böyle biraz yapmacık bir açılışmış olmuş gibi geldi bana. Herkese merhaba falan daha iyi. Evet, çok, arkadaşlar Evet, çok böyle hitap bilmiyormuşumuz
0: evet, evet. Çok samimi değil. Doğru. Evet. Ee, biz bu podcast serisini yapmaya başlarken fikri ortaya çıktığında demiştik ki sinema gündemine dair ne olup bitiyorsa bunları konuşalım. Biraz kafa patlatalım ama baktık ki çok şu an gündemde de üstüne kafa patlatacağımız bir şey yok.
1: <gülüyor> bir de aslında bu bugün konuşacağımız konu e, her dair gündem. Her şey, ben de
0: oraya bağlayacaktım tam olan, olan. bir durum. Ee, özellikle sosyal medyada da bu film Twitter diye tabir ettiğimiz mecralarda da sürekli filmlerin başına sonuna bu efendim şu overrated, bu underrated, bu niye abarttınız bu filmi bu kadar, bunu niye görmezden geldiniz ki falan gibi böyle bir serzenişlere sürekli karşılaşıyoruz hepimiz.
1: Biz de bu sebeple zaten hani e, ne konuşabiliriz diye derken 2000'lerin underrated filmlerini konuşalımdan yola çıktık ama sonra kendi aramızda da biraz fikir <gülüyor> olarak... Anlaşamadığımız, daha doğrusu anlaşamamaktan ziyade bir karmaşıklık olduğunu görünce Nedir bu underrated, nedir bu overrated? Ee, acaba herkesin kendi kendine bir underrated, overrated kavramı mı var? Bu underrated'ı neye göre değerlendiriyoruz? Ya da overrated dediğimiz kelimeyi neye göre değerlendiriyoruz? Ya da sabah Esen seninle konuştuğumuz gibi bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde aslında ne olarak çevirebiliriz? İşte underrated için değeri bilinmemiş, overrated için ise fazla övülen ya da abartılmış filmler diyebiliriz kısaca ama bu Değerini görmemek de neye göre değerini bir görmemek? Yani Örneğin Cannes'da e, altın palmiye değil ama yönetmen alan bir filmin sene boyunca konuşulmadığı bir ortamda o film için değeri bilinmemiş diyebilir miyiz? Ya da tam aksine e, örneğin Berlin'de ana yarışmada olan bir film o sene hiçbir ödül almamış ama çok konuşulmuşsa o film için e, biz underrated diyebilir miyiz? E, biraz sanki burada da bir kavram karmaşası var ve bu kavram karmaşası ortasında herkes bu kelimelerin altını kendi inisiyatifiyle dolduruyor gibi bir e, durum var gibi diye düşünüyorum ben e, belki biraz önce bunu konuşup ondan sonra 2000'lerin bize göre e, değere bilinmemiş filmlerini konuşabiliriz bugünkü podcast'te bunu kısa tutarız yarınki e, bir sonraki yapacağımız podcast'te de belki bu sefer abartılanları konuşabiliriz diye düşünüyorum siz ne demek istersiniz bu underrated overrated kavramı ile ilgili özellikle sosyal medyada bu kadar çok konuşulan bir kavram olmasıyla ile da ilgili de konuşabiliriz belki de.
2: Bence bugün e, overrated'ı zaten bir şekilde konuşacağız çünkü underrated olarak mimlediğimiz filmlerimiz bazılarımız için yani bu üç kişi nezdinde konuşacaksak eğer, e, başkaları için de aslında overrated oluyor. Yani kendi
0: aramızda bunu konuşurken de evet, senin aynen. underrated dediğim bir filmi Utku ile benim evet. overrated bulmamız gibi. Ya da tam tersi mesela evet.
2: sizi <gülüyor> birbirlerin çekildiği bir ee, konu bu. O yüzden de bence her türlü zaten e, bu meseleye bir işte bunun aslında son derece bireysel bir şey olduğuna varacakmış gibi bir hisse kapılıyorum ben ne zaman bu konu bir şekilde açılsa. Baya baya film zevki gibi e, bu da son derece şey ilerleyen bir şey.
1: Ama yine de aslında sanki bir argümanımız olmalı diye düşünüyorum. Herhangi bir evet. filmi underrated göstermek için. Belki de filmler üzerinden konuşup neden underrated olarak düşündüğümüzü ve bunun evet. underrated olup olmaması üzerinden de bu konuyu tartışabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Kim başlamak ister? İlk 2000'lerden bir tane Underrated filmi konuşmaya başlayalım mesela bize öyle gelen. Evet ikiniz de şu
2: anda sizin görmediğiniz şekilde bana bakıyorlar. <gülüyor> o yüzden ben başlıyorum.
1: İstiyorsan canlandırmak için arkadaşlar şu evet. şekilde oturuyoruz. Bir masa var, büyük bir masa. Masanın bir tarafında güvenç at süren var. Diğer tarafında Esen Tam ve Utka Ölgütürk var. Biz Esen'de aramızda Masanın yaklaşık bir santim var. Masanın rengi yeşil. Güvençin üzerinde gri bir gömlek var. Bütün bu gereksiz detaylardan sonra Artık gri
0: gönlüğü
1: çok örgü aldı. Yakışıklı olmuşsun Keşke her zamanki gibi. Arkadaşlar Instagram'a güvence at süren yazarsanız mükemmel Instagram hesabından kendisinin <gülüyor> nedenli yakışıklı bir insan olduğunu görebilirsiniz. Evet. evet. Beni zaten tanıyorsunuzdur diye tahmin ettiğim için e, önermiyorum. Seni
0: zaten yolda yürüyen herhalde, o 30 insanlar bir tanıyor çünkü 30 bin takip. bin takipçisi var ve bu. Abartılmış
2: bir şey, bu tamamen yanlış yönlendirmeyle, evet öyle bir şey durum var ama tamam. Ben direkt filme gidiyorum. Mesela Esen'in Instagram ya... hesabının
1: 30 bin takipçi olması biraz overrated geliyor bana açıkçası. <gülüyor> çünkü o hesap bunu hak etmiyor. <gülüyor> yani. Ama Güvencin 500 takipçisi ise underrated çünkü Güvencin hesabı daha fazla. Başka bir
2: geliyor. yerden baktığımızda, başka bir evrenden baktığımızda da benim hesabım belki de underrated aslında 5 milyon takipçide. Işte duramıyor galiba. Ay. <gülüyor>
0: Kesinlikle. <gülüyor> Kaldırmaz bu eser. Kaldırma
1: olmadığını <gülüyor> anladığımız tamam. bir durumdan sonra. Evet, bu demek
2: oluyor ki aslında herkesin ortak noktada buluşabildiği bir şey var yani. Evet. Bu filmler nezdinde de galiba bunu sağlayacağız. Bazı filmlerimiz herkes için overrated, herkes için underrated olabilir.
1: İsterseniz 2000'lerde mi benim gerçekten e, underrated bulduğum bir film hatta e, Amerika'da özellikle çok fazla gömülmesiyle ki kendi sonra kariyerini yokuş aşağı götürerek e, biraz kendi Kuyusunu kendi yazmış bir yönetmen. Shyamala'nın Lady in the Water filminden bahsedebiliriz. Lady in the Water bana göre şeyamalan filmografisini de Shyamalan'ı bir otör olarak kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Ben çünkü sineması her zaman kendine has dokunuşlarıyla ve bir filmi gördüğümüz zaman bu şeyamalan filmi diyebileceğimiz spesifik özelliklere sahip diye düşünüyorum. Evet. Lady in the Water da Shyamalan'ın klasik filmlerinde kullandığı birçok faktörü kullandığı bir film. Ve e, Lady in the Water'ı çekerken şeyamalan bana göre kendini çok ciddi alan bir film çekmek gibi derdinde değil. şeyamalan evet. her zaman bir süper kahraman, e, serpiştirmeyi filmlerine seviyor. Burada da e, Lady in the Water filminde de bir bekçi üzerinden aslında bir süper kahramanlık yaratıyor ve bir e, sudan gelen bir kızı kurtarma görevini bir adama veriyor ve bunun üzerinden bir masal anlatıyor. E, tıpkı Amerikalı eleştirmenlerin The Village'i Village gömdüğü gibi Lady in the da tüm dünyada e, yerden yere vurulan bir film oldu. Aslında Lady in the Water'a baktığım zaman ben gayet keyifli. E, senaryo salı açıdan da sinema salı da e, bütün e, materyallerinin yerli yerine konulmuş ve oldukça iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Burada Lady in the Water neden bence iyi bir film olduğunu anlatabilirim ama o herhalde başka bir konunun tartışması olur. Burada bence Lady in the Water Devil için e, underrated kalmasının sebebi yönetmeninin eleştirmenler tarafından kolay eleştirilebilen bir yönetmen olmasından kaynaklanıyor. Bu durumda bu iki filmin de aslında sinema tarihinde hak ettiği yerlerden ya da gösterildikleri yıllar içerisinde e, hak yeri bulamamış iki film olarak düşünüyorum. O yüzden de aslında tıpkı The Sixth Sense gibi belki tabii The Sixth Sense'in başka özellikleri de var ondan sonra sürpriz sonu, twist'li film bir anda moda olduğu için değiştirdiği var ama en azından işaretler kadar bilinmesi evet. ve sevilmesi, övülmesi gereken filmlerin kolay kolaylaştırılabilir olduğu için sinema seyircisi tarafından da daha az sevilen filmler olduğunu ve bu yönlendirmenin bu iki filmini Underrated bıraktığını düşünüyorum en azından bir girizgah yapmış oldum diye düşünüyorum bu iki filmle birlikte. Ya ben de bunların üzerinden şunu
0: söyleyebilirim. Yani sinestide olan işaretlerde olan ve dediğin bu turda olmayan ne ben onu bilmiyorum mesela. Bence yani Sense'i ayrı bir yere koyabiliriz çünkü bahsettiğin gibi hani o böyle Hollywood konvansiyonlarına falan etkilemiş bütün. Ama yani ya ben mesela sin yani çok bayılmıyorum şeyim Hiçbir filmi Unbreakable'ı biraz Dışarıda bırak ama yaptığı her şeye saygı duyuyor diyor. Her şeyi değil de büyük bir kısmı <gülüyor> Avatara falan evet. <gülüyor> Duymuyorum Ama yani bahsettiğimiz şey Aslında dediğim gibi onun çok bıçak sırtı filmler çekiyor olması Yani büyük ölçüde Filmlerini böyle Son bir noktaya seyirci Ya kabul edeceği ya bu ne ya diyeceği Bir noktaya çekmesi dolayısıyla eleştir, Eleştirmenler nezdinde de Kardı düşük bir yönetmen konumuna getiriyor bence şeyim olanı. Ve dolayısıyla da hani belki de yine aynı filmi çektiği için yani çünkü dediğim gibi çok bir büyük bir fark göremiyorum ben o filmler arasında. Bu arada Village bence bayağı iyi bir film. Ondan bağımsız olarak Lady in the ee, bu yüzden de kolaylıkla eleştirilebiliyor ve bu da dolayısıyla kötü bir, yani bilmiyorum bir bir kişi Lady in the Motor neden çok kötü bir film olduğunun ne daha çok net bir şey söyledi mi ben bilmiyorum. O film sadece kötü olması bir şey efsanesine dönüşmüş gibi bence şu anda. Hmm. Yani işte o film ki çünkü biraz da Seyaman'ın kariyerinin devamında yaptığı şeyler de bunu destekledi. Çünkü Lady Lindholder'dan sonra Viliç önce mi? Lady Lindholder'da oturdu. Evet. İşte, çünkü ondan sonra Lady Lindholder yerden yere vurulunca kariyeri iyice böyle sarpa sarmadı bir noktada.
1: Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum, burada çok özür dilerim. Ee, i̇şaretlerle Lady in the Water arasında 4 sene var. Hı hı. Ve aslında filmin vizyon takvimini baz alıp ya da o yani yakaladığını düşünecek olursak iki film arasındaki sürenin birçok yönetmenin aslında kendini ayırdığı zamanla ilgili. Yani şey üretken bir yönetmen ve 4 seneye 3 film sıkıştırabiliyor. Ee, ben IMDB'den baktığım zaman bu kavramı için konuşacak olursak, ee, örneğin şu anda bir yandan açıyorum, işaretler filmini IMDB'de 318.000 kişi şey yapmış, oylamış. Oysa Lady in the Water filmini 90.000 kişi oylamış. İşte bu filmin kötü olduğuna dair bir takım söylemler ya da bir takım puanlama sistemleri ya da eleştirmenlerin yorumları bir yol açıyor. Bu film kötü olarak kabul ediliyor ve insanlar izlemeden Lady in the Water, aa o zaten kötü bir filmdi bir söylemin içerisine giriyor. Oysa aslında iyi olabilecek bir film şu anda sinema tarihinde kötü olarak kabul ediliyor ya da izlenmemiş oluyor. Bence bu açıdan bile Lady in the Water tek başına. Bu iyi olup kötü olması da önemli değil. Sonuçta bir otörün e, filmlerinden bir tanesi. O yüzden her türlü zaten izlenip iyi ya da kötü olmak seyircinin kendi takdirine kalmış bir şey. Underrated kalıyor diye düşünüyorum.
2: Evet, ben filmi izlemedim. <gülüyor> Tam olarak neden yani belki anla olduğunu da şey, belki Şimalan'ın ben bayağı takip etmişimdir yani gençlik yıllarımda özellikle korku sinemasına e, büyük ilgi duyduğum zamanlarda. E, fakat bir yandan şeyi bilmiyorum yani gerçekten de bu bir işte dağıtım meselesi, mi, pazarlama eleştiri falan filan var. ama aklıma sizin söylediğinizden şöyle bir şey geldi ki birazdan sizin vereceğiniz örneklerden bir tanesi de olduğunu düşündüğüm personal shopper örneği üzerinden. Ee, galiba audience effect denen bir şey var. Yani izleyicinin e, etrafındaki diğer izleyici kitlesinden aşırı etkilenmesi gibi bir şey. Bu illa eleştirileri okumak zorunda olmuyor. İşte bir grup arkadaş bir filme gidersiniz. O grup arkadaş işte o grubun içinden bir kişi inanılmaz nefet eder filmden ve o geri kalan 10 kişiyi de etkiler. Böyle bir efekt üzerinden aslında galiba biraz şekilleniyor ki işte eleştirmenlerde de bence böyle bir şey var. Bir kişi işte ilk o film hakkında yazan kişi eğer çok e, doğrudan direkt bir yargıda bulunuyorsa bir filmle ilgili geri kalan kitle birazcık çekiniyor galiba. Böyle bir şey ne kadar şey bilmiyorum hani e, bence Şayamalan'ın için böyle bir şey var benim çocukluğumda okuduğum yazılar üzerinden söylüyorum. Yani bir kişi kötülediği zaman herkes kötülüyordu bir kişi beğendiği zaman o filmi herkes beğeniyordu gibi bir şey vardı çok birkaç böyle e, iyi eleştirmen ya da kendi e, şeyi olan ne denir fikri. evet fikri olan böyle <gülüyor> otonomuz bir şeyi olan insanlar bunu yapabiliyorlardı bence yönetmenlerin ve genel olarak filmlerin böyle bir şey kurban gitmesi gibi bir şey söz konusu
1: şey de var değil mi ee, bazen böyle kulaktan do, e, dolma bir bir filmin kötü olduğuna dair Özellikle arkadaş ortamlarında bir ortaya teori atılıyorsa ve hmm. ya o film bazı kişiler tarafından izlenmediyse başka arkadaş ortamlarında <gülüyor> diğer kişi o filmin kötü olduğunu, o film kötü ya onu izlemeyelim zaten diye. aslında filmle ilgili çok fazla bir elinde argümanı olmayıp izleyip izlemedi bile meçhul bir cümle kurup o film kötü deyip hmm. aslında izlenmeye de biliyor gibi böyle şeylerde dolanıyor. Aslında biraz
0: da filmlerin iyilik kötülük üzerinden tartışılıyor olması da en büyük, en büyük problem bu yani. Çünkü ben de biraz önce hani ben de olsun yaptım anlamında söylemiyorum ama yani Science'da, Science'dan takdir görürken hı hı. E, az ya da çok neyse Lady in bu kadar yerin dibine batırılıyor olması işte yani bunun argümanlarının sunulmadan iyilik kötülük üzerinden yani filmin içeriğine dair bir kafa, kafa yorulmadan vesaire iyi veya kötü denildiği zaman yani filmler bazı filmler bazı kaderlere mahkum oluyorlar yani bunu işte Andrei Tito üzerinden konuşuyoruz ama mesela Leon'un iyi bir film olarak görülmesi Tamamen bence bununla birebir aynı yani çünkü çok formül bir film Yani özellikle genç bir yaştayken izlediğin zaman senin gönlüne dokunabilecek bir film İçeriğinden bağımsız olarak çünkü içeriği ciddi anlamda problemli Ama Leon bir anda efsaneleşiyor ve o iyiydi işte sonra teleportmanın Portman'ın kariyerinin Vesaire gibi etkenlerle bir esthaneye dönüşüyor ve Leo iyi oluyor ve Lady in da neden olduğunu şu an bilmediğim bir şekilde kötü oluyor. Yani dediğim gibi çok iyi bir film olduğunu düşünmemekle birlikte Gerçekten underrated bir şey söylenecekse bence Lady in the Water underrated bir film gerçekten. İçimiz içim nesine underrated olduğunu söyleyebileceğim bir film. Çünkü yani o kadar etrafında öyle bir kötülük bir şey var ki böyle bir kalkan gibi Hani böyle dokunursan yanarsa falan gibi bir film yani. Öyle bir imajı var.
1: Peki bu kadar e, Leylinda Otur'a ayırdığımız 38 dakikadan sonra e, Leylinda <gülüyor> Otur en fazla konuşur. <gülüyor> Şu an overrated oldu galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kadar ince bir çizgi değil mi? Underrated, overrated, overrated i̇şte, tarzında evet, aslında. Evet, yani bir anda, bir anda sosyal medyada 20 kişi konuştuğu zaman uff ya yani ne kadar overrated bir film diyebiliyoruz. Belki de ama e, onu konuşulmadığını gördüğümüz zaman biz izleyip Twitter'a gelip search'te o filmi arayıp ya bu film hakkında neden kimse konuşmuyor bu film neden underrated kaldı diyebiliyoruz. Bu da kavramların içine boş olduğunu gösteren bir belki de örnek diyorum ve kim kendi underrated filmini örneklemek ister?
2: Tamam o zaman ben geliyorum. Türkiye'den bir örnek vereceğim ve çok da severek defalarca izlediğim e, ve neden bu kadar ilgi görmediğini bir türlü anlayamadığım asla Özgen'in Köprüdekiler filmini söyleyeceğim. Tamamen film bağlamında konuşuyorum. Hı hı. Ee, zaten çok genç bir yönetmen. Hani daha önce de başarılı yapımları oldu ama bence hala inanılmaz underrated bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Ve Köprüdekiler bana kalırsa Türkiye üzerine değil sadece evrensel olarak da çok çok çok kıymetli bir film. Fakat underrated. Yani kimse bilmiyor. Kimse izlememiş oluyor genellikle. Yani kendi çevremizden böyle küçük bir grup dışında genel olarak çok fazla tartışılmamış oluyor. Ee, sizin fikirlerinizle filmi tartışmak isterseniz, ben, ben söyleyeceklerim <gülüyor> bu kadar grup, underrated değil. Belki
1: 2-3 yani tane soruyla bunu biraz şey yapabiliriz. Birinci sorum şu, e, Aslı Özge jenerasyonunda, e, Aslı Özge standartlarında olup, Aslı Özge'den çok daha bilinen yönetmenlerimiz var mı? E, belki Tolga Karaçelik, biraz son zamanlarda çok daha fazla popüler olduğu için evet. e, onun ismini zikredebiliyoruz ama diğer yönetmenlerimiz sanki iyi filmler çekebilen ya da potansiyeli Hı. olan yönetmenler zaten e, eğer iyiyse bir android kalma durumu var mı acaba? Yoksa zaten Hı. ulaştıkları sinema mı bu? İkinci soru ise Özgü özelinde. E, bir Türkiye ile Almanya arasında kalma ve o yüzden ne Türkiye'deki sinema severlerin tam olarak aşina olduğu ne de Almanya'daki sinema severlerin tam olarak aşina olduğu Hı. Acaba bir e, noktada mı kaldı da bu yüzden bilinirliği diğer Türk yönetmenlere göre düşük? Üçüncü sorum ise acaba erkek yönetmenleri yine Türkiye'de daha fazla öne çıkıp kadın yönetmenler daha geride mi kalıyor?
2: Son sorudan başlıyorum. Güzel, evet. istediğin
1: alana geldik çünkü.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yok hiç öyle değil, yani tam tersi twist yapacağım aslında. Bence kadın yönetmenler gayet tanınıyor. Ve yani zor bir aşamadan geçtikten sonra tabii ki yani bir erkek yönetmene göre bence çok daha zor aşamalardan geçiyorlar. Sadece yönetmenler değil tüm e, sinema sektöründeki tüm kadınlar böyle. E, ama işte Yeşim Ustaoğlu'nu biliyoruz, Pelin Esmer'i biliyoruz. Bunlar gerçekten rüşmünü ispatlamış büyük büyük otör, sinemacılar bir yandan. Aslı Özge neden bunlardan biri olmasın? Gayet yeterli, gayet yetenekli bir yönetmen. Ee, o yüzden onu eliyoruz. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kadınlıkla ilgili mesele. Diğer sorumuz, e, ilk soru Almanya ve Türkiye arasında kalmakla ilgiliydi. Gene bence başka bir ülkeyle e, Türkiye arasında ya da diaspora bile denebilir aslında bunlara. Bir sürü gene yönetmenimiz var. Çok başarılı, Dünya'ya ismini duymuş. Yani Fatih Akınlar, Ferzan Özpetekler.
1: Bence ikisi de doğru değil. Yani ne Fatih yakın, ne Ferzan Özpetek aslında Türkiye ile Aslı Özpetek bir bağda bulunmuyor. İkisi de kendi biri İtalya'da, biri Almanya'da aslında sinemacılıklarına devam ediyor. Ve Türkiye kökenli olmaları dışında aslında Türkiye ile ilgili bir bağları yok. Filmlerinde oynattıkları Türk ya da Hı -hı. Türkiye vatandaşı oyuncular hariçinde.
2: Ama orada şöyle bir şey var, onlar çok net bir şekilde zaten bunu seçiyorlar yani. Bizim bağlı olduğum yer Almanya diyor Fatih Akın ya da Ferzan Özpetek diyor ki ben İtalyan bir yönetmen, İtalyanın yönetmeniyim diyebilecek kadar net bir çizgi çekebiliyor. Fakat aslında Özge böyle bir şey çekmiyor diye başarısız olduğunu ben düşünmüyorum. Başarısızlık
1: başka ben başarısızdan bahsetmiyorum burada. Yanlış hmm. anlaşılmasın diye söylüyorum. <gülüyor> yani ne anlatacağım? Underrated kalmasından bahsediyorum. Okay. Yani iki ülkede de underrated kalmasından bahsediyorum burada.
2: Yani bir dağılma söz konusu gibi bir şey mi? Yani iki tarafa da
1: ait olamama meselesi üzerinden. Şimdi Fatih Akın'ın mesela Türkiye'de sinema yapmaya başladığını düşündüğümüzde <gülüyor> acaba aynı filmi yapabilecek miydi? Ya da yaptığında aynı şekilde tüm dünyada bu kadar bilinirliye ulaşabilecek miydi?
2: Aslında orada bence sorunun cevabı şu yani köprüdekiler filmin ezdini de genel söylersek konuşursak e, film baştan sona Türkiye'de geçen ve Türkiye üzerinden giden bir yani film. ben ete işte,
0: yerel bir film olduğunu düşünüyorum artık ya yani yerel seyircinin atay İstanbul seyircinin üzerinden çok rahat ilişki kurabileceği hani her gün yolunun geçtiği yolunun kesiştiği karakterlerin hı hı. bulunduğu bir film niyetinde yani ya, ben hani bu konuyla ilgili hı hı. senin maddelerini bölmüş oluyorum bir, ama. Bir sorusu daha var istiyorsan hani onu da evet. cevaplayıp oradan geçelim. Evet, diğer diğer şey soru neydi? neydi? Bu kuşakta zaten Tolga Karıçelik'i bir kenara koyuyoruz. Evet. Zaten
1: başka bir bilinen genelde var. hani iyi yönetmenler varsa eğer, ben kendi fikrimi zikretmiyorum şu anda. Zaten bir underrated kalma hı hı. durumu var mı?
2: Yani gene işte Tolga Karıçelik şey bir örnek, evet uç bir örnek olabilir ama yani onun ayrı bir e, kendince çizdiği bir kariyer yolu var ve onun peşinden gidiyor bir yandan da. Ama diyeyim yani Seray var. Aynı jenerasyon mu sayılır bilmiyorum. O galiba aynı jenerasyon. Sen yani gene ya, bayağı aynı jenerasyondan bence üslümü patlayan ve Seray Yüce şey. sence
1: iyi bir yönetmen mi?
2: Bence iyi bir yönetmen. Peki
1: Seray Yüce sence overrated ya da underrated kavramından hangisine daha yakın?
2: Bence olması gerektiği yerde, yani. hiç Türkiye'si
0: şey değil, değil
1: yani. De de ben şu açıdan söylüyorum, ee, Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Yeşim Ustaoğlu'dan <gülüyor> sonra gelen jenerasyonda henüz bu isimleri. Derris Zahim. E, <gülüyor> Derris öyleydi ee, bir vakit. Bir, bir filmiyle. Ee, şu anda alttan gelen yönetmenlerin Tolga Karıçılık dışında böyle bir bilindikleri olduğunu düşünmüyorum ben onun hmm. ünlü var ama o çok başka bir nokta. O ama evet o yani, yani sanki evet, o kümeler düştü.
0: Onu ayrı koyuyorum. Ya, ben zaten bununla ilgilenen kapsamlı bir şey <gülüyor> yazmayı da düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz jenerasyonun, jenerasyondan sonraki yönetmenlerin, bunda da Seren Yüce'yi, aklıma gelenleri söylüyorum sadece, tamam. Aslı Özge'yi ve bir takım bazı yönetmenleri kenara koyarak çok ciddi bir sinemayı algılama ile ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü önceki yönetmenlerin yani kendinden yaşça daha büyük olan yönetmenlerin filmlerin kopyalarını çekmeye çalıştıklarını şu an bunu açıkça bu şekilde ifade etmekte artık bir iz görmüyorum. Çünkü gerçekten bu can sıkıcı olmaya başladı. Özellikle bir sinema izleyici benim açımdan. fakat bu filmler yapılıyor olmasından dolayı burada Emre Erdoğlu'yu, Emre Eksan'ı falan onları da bir kenara ayırıyorum şu an. Yani yeni aklıma yedik. geldi işte Ceylan'ı. Ceylan Ceylan o zaten bir
1: şöyle zaman. bir şey oldu sanki yani Nurbike Ceylan'lardan sonra onları örnek alan bir nesil ve kaldılar yerlerinde. Onun dışında şey oldu. Ve ama yani hala yeni nesilde de bunu devam ettiren. Bunlar da olmuyor ama, olmuyor. ama devam edenler sanki zaten... Ama yani. işte
0: Türkiye sineması diye bir şey oluşuyor ister istemez bu filmler yapılmaya devam edildikçe. ve Köprüdekilerle bağlılarsak bu filmlerde hiçbir noktada bir ortak noktası olmayan bir film Köprüdekiler evet. bir doku dramadan bahsediyoruz Türkiye'de zaten belgesel diye bir şey yapılmıyor doku zaten yapılmıyor dolayısıyla yani Türkiye'li yani bağımsız sinemayı takip eden seyircinin bile yabancı olduğu bir sinema aslında o dolayısıyla yani tüm yetkinliklerinden azade bir şekilde söylüyorum ki yani Festivalde ödüller falan almıştı sanırım köprüdekiler ama yani seyirci nezdinde karşılığını bulmuyor olması çok hani unik böyle nadir bir film hani benzerinin olmaması dolayısıyla da seyircinin çok ilişki kuramadığı Aşina olmadı bir sinema olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben ama işte herhalde. yani
2: Nuri bir geceyken ilk çıktığında uzak aslında bizim çok da aşina olmadığımız bir şeydi ama bir anda çarpıl verdik gibi bir şey yedik. Ama miyelim? ya o
0: uz, yani uz, uz, uzak bir baş yapar ama yani baktığımız <gülüyor> zaman.
2: Kördedekiler deyim o? Hayır şey
0: uzakla karşılaştırdığımız evet,
2: evet, bir söylüyorum söylüyorum.
1: Yani. O zaman ee, cumhuriyet. Cumhurbaşkanlığının sarayına giden sevgili hmm. e, büyük yönetmenimiz Semi Kaplanoğlu'nu onu atladığımızı <gülüyor> e, ve kendisine sarayda başarılar dilediğimizi belirterek Güvenç senin ha burada şey söyleyeyim doku drama pek yapılmıyor demişken çok alakası olacak ama bu Netflix'in yeni dizisi Türkiye orijinali doku drama olacakmış hangisi ee, ottoman olan okay ottoman <gülüyor> rising evet çok enteresan geldi evet. o kadar mı çok çok büyük bir kast oluşturup doku drama yapmak biraz enteresan. Evet
0: ama hmm. Netflix'in nedeniyle çalışabilecek bir şey. Bunda başka bir tartışma o uzar yani oraya hiç girmeyelim bence şu an. Ben e, sizin söylediğinizden bir tık daha, Gerçi Lady'in de Waterland değil de, biraz da bir yönetmen atmak istiyorum şu an ortaya. Ya Ve onun
1: yaptığı fikirler... Yine gördüğün de... gibi beni taklit ediyor çünkü ben de yönetmen <gülüyor> sineması üzerinden atmıştım. Ben
0: e, her ne kadar kariyeri böyle çıkış noktasından bayağı ileri bir noktaya taşınmış olmasa da ama Şilili tablolarının hala gerektiği övgülere alamadığını düşünüyorum. Çünkü yaptığı sinema bence çıktı yani başlangıç noktasından bahsediyorum. Yaptığı yani üstünlüğünü ürettiği ülkenin tarihiyle doğrudan bağlantılı oldu ve tüm biçimsel tercihlerinde bunun üzerinden şekillendirdi. Ondan sonra, bu sinemaya dair hiçbir taviz vermeden Hollywood'a gitti. Başrolünde Natalie Portman gibi bir a -class bir aktristin oynadığı bir First Lady biopic'i çekti. Jackie'den bahsediyorum, anladığım üzere. Bu arada bence aynı sene çektiği diğer biyografi'nin yeri da bir modern başyapı. Yani anlatı şeyini yani klasik bi biyografi anlatılarını tamamen elinin edip bambaşka bir şey kuruyor ki özellikle edebiyatçı biyografilerin ne kadar böyle teklifleştiğini düşünürsek. Yani hem bir dışarıdan bir göz hem Nerido'yu takip eden bir göz hem de Nerido'nun kendisi ve Nerido'nun yazdıkları üzerinden böyle dört katmanlı neredeyse çok görkemli bir şey ortaya atıyordu Nerido'da. Bu benim hani son yıllarda gördüğüm en yeni şeylerden biriydi sinemada. Müthiş etkilenmiştim. Bir yandan da müthiş bir polisiyel filmdi o, o takip olayından. Jackie Dede e, tamamen erkeklik üzerine kurulmuş, tüm dinamikleri bunun üzerinden çalışan bir şeyden, bir Amerika İçerli. devletinden kurumda e, müthiş bir kadın hikayesi çıkarırken bir yandan da bu bahsettiğim kariyerinin başında e, kurduğu, o anlattığı hikayenin ...coğrafi ve sosyal bağlantılarından hiçbir şekilde taviz vermeden bir işçiliğini yönetmenin Amerika'ya dair bu kadar iyi bir film yapabilmiş olmasına... <gülüyor> ...gerçekten yani hayret verici buluyorum açıkçası. Ve yani sadece işte iyi filmler olarak, yani mesela Underrated mı işte buradan aslında tartışmaya giriyor Çünkü Jackie övüldü evet. Oscar adaylıkları kazandı birkaç dalda hatırladığım kadarıyla ve Altın Küre adaylıkları kazandı. Ama hala bence... Yani o filmler üzerinde övü, yani Jackie övülüyor ama Christopher
2: Nolan'ın olamadığı.
0: Yani evet şey diyeyim nasıl diyeyim bir yönetmen olarak görülmüyor hala Jackie iyi çekmiş kişi gibi yani. Çünkü Amerika'ya onunla geçiş yapmasından bahsediyorum. Yani underratedlık bence ya yani benim underratedlık tanımım biraz da böyle açıkçası. Hı, hı. Hak ettiği, yani değer görmüş olsa bile hak ettiği değeri görmemekle alakalı. Ben size attığım listede de bunu paylaşmıştım. Sonra üzerinde de biraz konuşmuştuk. Ya yani filmler övülüyor okey ama yani neden övüldüğüne dair yani bu film yeni ne yaptı? Ortaya ne koydu bu yönetmen bu filmleriyle? Bunlar tartışmadan Jack iyi bir film mi? Evet iyi falan gibi tartışılıp geçiliyor gibi düşünüyorum. Yani ben, yani belki bu filmler üzerinden değil ama benim ortaya attığım Andrade tanımına dair söyleyecekleriniz vardı diye. Yani
2: aslında ben bu yönetmenin nezdinde bir tek şeyi söyleyebilirim. Yani evet Hollywood'a ilk kez giriyorsa bir yönetmen şeyi göze almalı ee, yönetmenlik vasfını bir, ikinci plana koyup işte yani film Natalie Portman'la anılıyor ya da hikayesi bazından Jackie Kennedy üzerinden anılıyor yani bunu zaten ya şu anda mesela Hollywood'da en böyle şah karşılanan e, Guillermo del Toro'lar, Alfonso Cuarón'lar bile ilk girdiklerinde böyle girmişlerdi oyuna gibi bir şey yani Hollywood zaten bunu yapıyor her türlü o ismi bir şekilde baskı altına alıyor çünkü orada bir yönetmeni atamak gibi bir şey var neredeyse. Yani böyle bir hikaye var, sen gelip bunu çeker misin gibi bir şey. Böyle bir senaryo, böyle bir proje var, sen gelip bunu çeker misin gibi bir şey neredeyse. Yani hatta öyle bir durumda şey bile görebiliriz, overrated gibi bir şey bile görebiliriz. Çünkü kendi sinemasının nezdinde beğenmişler ki, yani belli bir şeyi standardı tuturduğunu düşünmüşler ki, Akademik, şey akademik diyorum yani Oscar akademi hı. bir şekilde gel işte biz sana bu şeyi verelim görevi verelim ve sen artık gel burada film çek falan gibi bir şey yani öyle bir üst taraftan konuşmaktan bahsediyorum onu kabul etmişler gibi neredeyse. Yani
0: katılıyorum dediğin şeye hı hı. ama ben işte aslında Android, Android kalmasının da tam bununla ilgili olduğunu akademi hı. yani şey Hollywood sektörü o endüstri hı. ona bu memuriyeti reva görürken onun hala... Bence ilk filmlerinde yaptığı sinemadan hiç taviz vermeden bunu yapmış olmasını aslında. Yani aslında bu tercih benim Andrei Tut gördüğüm şey.
2: Anladım, evet. O zaman okey.
1: Ben biraz yarın yönünü değiştireyim. Bu kadar e, sıkıcı isimlerden <gülüyor> daha e, heyecanlı bir şeye geçeyim kendi evet. kendi açımdan. E, Esen'in çok e, tartışmaya katılacak mı bilmediğim bir filmden geleceğim. Evet. Aslında biraz şöyle, e, bunu, bu, bu filmi seçmemin sebebi e, son zamanlarda aslında çizgi roman uyarlamalarının inanılmaz bir noktada olması. Ve sinema severlere en sevdiğin çizgi roman uyarlaması dediğin zaman işte Dark Knight, Avengers'ın herhangi bir filmi, özellikle yine Marvel'ın filmlerinden e, Winter Soldier e, ve benzeri birçok film zikredilirken sadece sinefil tayfası diyebileceğimiz e, kişiler tarafından yer yer zikredilen Watchmen e, filminden bahsetmek istiyorum. E, Watchmen benim için en azından e, Dark Knight'la birlikte e, en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri. 2000'den kimlerden bahsediyorum. Yoksa Tim Burton'un uyarlamalarına falan dönmüyorum şu anda. E, fakat Gelin görün ki kimsenin ben Watchman ismini zikrettiğini ya da bu işte çizgi roman uyarlamaları, sıralamaları falan yapıldığı zaman internet sitelerinde Watchman ismini görmüyorum. Oysa Men of Steel'i e, Zack Snyder'a çektirmelerinin sebebi Watchman'dır. Yani Watchman'de yarattığı dünya ve başarı e, akabinde kendisine Men of Steel'i çektirmiştir. E, o yüzden e, bu filmin bu kadar geri planda kalmasını e, ve bu denli gözden e, görülmemesini açıkçası yadır yadırgırım ve underrated bir filmden bahsedeceksek özellikle çizgi roman uyarlamalarınızda bahsedeceksek Watchmen şlak diye yapıştırırım.
2: Buyurun ben bu konuda şeyim tamam başka bir filmle. Bir çok bir
1: küçük bir argüman için... sunacağım bununla ilgili. 2009 yapımı Watchmen 450 bin kişi tarafından oylanmış ne IMDB'de, 2012 yapımı yani aralarında sadece 3 sene olan Avengers filminin milyon iki 1.200.000. Yani 3 katından evet. neredeyse bahsediyoruz.
0: Yani ilgili dediklerine katılıyorum. Bu arada muhtemelen HBO'nun dizisiyle yen bir, bir yeniden konuşulacaktır. O oylama puanı artar biraz.
1: 3000 <gülüyor> arttı. Ya bence
0: Watchmen'in yani
1: problemi diz. Viral için teşekkür ederiz. <gülüyor> e, ofiste olduğum için böyle biraz sessiz kalmaya çalışıyorum ama gerek yok. E, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.
0: Bay bay. Ya Watchmen'in yani başarısız değil. De. Hani az biliniyor olma sebebi. Aslında uyar... başarısız. Ya uyarı, ya, yani söyledim. <gülüyor> ee, uyarlandığı çizgi romanın zaten diğer bizim yani o kadar çizgi roman uyarlaması algımızı domine eden çizgi romanlardan bambaşka bir şey olmasıyla alakalı. Ve Zack Snyder'ın sonuzda yaptığı işlere bakarak şaşırtıcı bir şekilde bu ruha saldık kalma gibi bir çabasını görüyorsun. De ki aslında Watchmen'i yani benim nezdimde de senin nezdimde de kıymetli kılan bu. Çünkü ya süper kahraman anlatısı dediğimiz şeyin tamamen antisini üretiyor. Alan Moore orijinal kitapta ki yani yazılmış en iyi. Ya çizgi roman deyince işte hemen akılımıza Marvel'lar, Batman'ler, Superman'ler gibi ama grafik novel demek belki daha doğru. Grafik roman. Ya dolayısıyla Alan Moore'un metni o kadar iyi ki. Ama bir o kadar da, o kadar çizgi roman değil ki ve aslında o kadar da sinemaya aktarılması zor ki ya yani bence bu arada yine kayıplar var orijinal metnin sinemaya aktarılmasında ama çünkü gerçekten neredeyse filmi çekilemeyecek gibi bir şey orijinal romandan bahsediyorum ya dolayısıyla çizgi roman uyarlamaları içinde olmamasını anlıyorum çünkü onların ya yani bence üzerinde bir şey Watchmen hem diğer çizgi romanı Marvel'larla, Spiderman'larla, Avengers'larla karşılaşıyorum. Hem yani, orada attığı fikirler vesaire her şey yani, tamamen mü mükemmel bir soğuk savaş anlatısı, Watchmen. ve yani dolayısıyla dünyayı ele geçirmeye çalışan bir kötü adamın alt edilmesi hikayelerinden daha az, daha ilişki kurması daha zor bir metin dolayısıyla. Ya ben bununla alakalı olduğunu düşünüyorum Bachman'ın üzerinde konuşacaksak. Bu arada yani filmi de bir kenara bırakarak. Şayet hani romanını okumayan varsa inanılmaz bir şey gerçekten yani. Peki. Hayretler içerisinde okuduğum bir şeydi. Güvenin
1: sözünü kestim çünkü aynı şeyi söyleyip duruyor fark ettiyseniz. Çok seviyorum. Hani evet. Ondan biraz. Evet. Ben de çok seviyorum. Evet. Bu arada bende var. Sende de, de tamam. istiyorsan evet. getirebilirim. Esen sana okumak istersen çizgi roman istemiyorsun. Güzel. O zaman Azif'im söyle.
2: Tamam söylüyorum o zaman. Madem çizgi romandan girdik ve işte farklı bir dünya yaratıyor. İşte çizgi romanın ötesinde başka bir şey yaratıyor dediniz. Ben de o zaman Dave McKean'in Mirror Mask filmini söylüyorum. Mirror Mask, sanıyorum Neil Gaiman hatta senaryosunu <gülüyor> evet, yazıyor. Öğretim, evet, Neil Gaiman tabii ki gençliğimizin en sevilen yazarlarından Sandman'in yaratıcısı. Eğer illa çizgi romandan devam edeceksek benim çok sevdiğim bir çizgi romanı olan Sandman'in yaratıcısı. Dave McKinnon'le de zaten bir ortaklar o dönemde de. Dave McKean sürekli işte o şeyin, kitapların tasarımını yapıyor. Sanatsal kısmıyla o ilgileniyor. Sonra işte aradan yıllar geçiyor ve bir film yapmaya başlıyorlar. bir film yapmaya karar veriyorlar. O da Mirror Mask. Ee, yani şahane bir film mi, muhteşem ötesi bir film mi bilmiyorum. Ben bayağı genç bir yaşımdayken izlemiştim en son. Ama bence kesinlikle underrated. Çok daha böyle efsanevi olabilir, çok daha fazla, kitlelerce e, sahiplenilebilir bir film olması gerektiğini düşünüyorum. Dan McKee'nin de Neil Gaiman'ın da inanılmaz bir şeyi var aslında hayran kitlesi var ama bence R. Musk oldukça underrated bir film hatta ne kadar kişi onu oynamış
1: 20 bin aynı zamanda Komik Locarno'dan da bir ödülü vardı olduğu sene ee, katılıyor %100 zaten biraz hızlanabilir sanırım çünkü fikirlerimizi biraz paylaştık güvenç senin eklemek istediğin film ben
0: ha, film soruyorsan ben bu kez e, bir tür sineması konuşmadık hiç ben Peter Strickland'in Duke of World söylemek istiyorum
1: Hı -hı. Hazır ee, sıcakta bir film. Yani yeni <gülüyor> anlamda söylüyorum. 2014. 2014. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Yani Ama yani... muhtemelen bizi 2015 yılında film ekiminde izledik diye hatırlıyorum. Film festivalindeydi evet, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Dolayısıyla. Ee, yani Peter Strickland korku jandrında yaptığı şeylere hani New Fabric'i beraber izlediğimiz seslerinde fikirlerini biliyorum. hem yani, Müthiş bir kafası olduğunu düşünüyorum bu jandada. Ee, ve yine Hı -hı. Benzer bir şekilde, tamamen çağımızın e, korku konvansiyonlarının dışında. Sinema'nın doğasına dair kafa yoran, korku filminin matematiklerinin üzerine kafa yoran, e, bunların üzerine, e, daha doğrusu altına çok güçlü güçlü metinler yerleştiren bir yönetmen. Diko of doğrudan korku filmi diyemeyiz, böyle ama çok tatlı tatlı işleyen bir gerilimi var. Bir sexual tension var ortada. Ama ve bence yaptığı en iyi şey Ortaya e, Bunu özellikle yanlış söylüyorum sonra düzelteceğim Erkeklerin olmadığı bir dünya kuruyor olması hı hı. Ama aslında o dünyada erkekler diye bir şey yok Cinsiyet diye bir şey yok Tamam çünkü tam herkes kadın olduğu için Sonuçta karşısına koyacağı bir cinsiyet yok tabii ilk anladığımızda ilk koyulduğunda e, Erkek yok gibi geliyor ama aslında öyle değil Cinsiyet namına bir şey yok ve ...filmde aslında bir ilişki gerilimi dediğim gibi. Ve ilişkinin iki taraf arasındaki şey işte dinamiklerin... ...birbiri üzerindeki hakimiyetlerin, tahakkümlerin... ...sürekli dönüşümü... ...böyle çok akışkan bir film hocam Müthiş izlemesi bence. Aşırı zevkli bir film. Defalarca izlenebilecek bir film. Mesela büyüleyici, ben böyle bir... Or ...dev bir orkestrasyon dinliyormuşum gibi... ...hisletmiştim filmi izlediğimde. Ee, ya bu kadar bambaşka bir fikir ortaya atıyor olması... Bence yani sinemada en azından da o büyüklükte bir, bu bahsettiğim hani cinsiyet kavramının tamamen ortadan kalktığı bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Ee, ama işte şu ana sadece sinefillerin bildiği, onların da bazılarının bildiği, bazılarının çok, çok seksi bir film diye hatırladığı ve gerçekten korkunç bir yorum olan. Aslında çok seksi bir film ama şey yani.
2: Jargon seksi dediğimiz öyle bir şeyden yani evet,
0: bahsediyorum. Böyle zihinsel olarak seksiz, yani saplı seksüel, öbür <gülüyor> şekilde öyle bir seksiliktan bahsediyorum. Yani böyle fiziksel bir, böyle görsel bir seksiliktan bahsetmiyorum. Oraya gidecek şeyler de var ama işte aslında film onları yapıyor ve tekrar yıkıyor. Yapıyor tekrar yıkıyor. İnanılmaz bir, dediğim gibi yani böyle film beş kere falan yeniden başlıyor falan gibi inanılmaz bir. Hayranım. Güver, inanılmaz heyecanlı bir filmle ilgili. Ne şu an tekrar izlemek izleyecek. istiyorum. <gülüyor>
1: Güzelmiş. Peki o zaman e, 40 dakikayı doldurduğumuza göre biraz hızlanıp elimizde e, undorated olarak e, belirlediğimiz filmleri sırayla paylaşıp ardından okay. share olan konuyla ilgili share olan paylaşsın fikrini ve hızlıca geçelim ki evet. bir saate varmadan en azından programı evet. kapatalım. Şimdi ben kısaca kendi e, bir takım undorated filmlerimi sıralayacağım. Hı hı. E, i̇tirazı olan çat diye söylesin lütfen. Tamam. Birincisi Mike yine Brad Marling'le The OA'nin de yazar aynı zamanda Brit Marling I Origins'i de e, yine oradan hatırlıyoruz Mike Ben e, 2000'den sonrası en iyi bağımsız e, bilim kurgularından birinin olduğunu düşünüyorum. Aslında bu film e, ilk başta underrated'tı. Sonra yavaşça zaman içerisinde hak ettiği yeri biraz buldu diye düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi aslında Moon örneği. Moon da e, çok underrated bir filmdi. Torrent birlikte bir anda arada kitleye ulaşmıştı ama bana göre Another Earth hala yer yer e, underrated kaldığını düşündüğüm bir film. Hı hı. E, yine biraz bilim kurgu sularından devam ediyorum. Aslında ben underrated bir yönetmen olduğunu düşündüğüm, yine yönetmen üzerinden gideceğim. David Mackenzie'nin iki tane filmini söyleyeceğim. Biri 2010 sonrası en iyi romantik filmlerden biri diyemem ama ortaya attığı fikir sebebiyle çok kıymetli buldum ama eleştirmenler tarafından çok fazla eleştirildiği için, olumsuz anlamda eleştirildiği için underrated diyebileceğim Perfect Sense. Diğeri de yine David Mackenzie'nin Startup'ı. Startup bana göre bayağı iyi bir film, e, metal skoru falan da çok yüksek. O yüzden hani bu anlamda hakkı verilmedi diyemeyeceğim ama seyirci nezdinde hiç konuşulmadı. E, bu kadar çok bilinmeyeni, yani bilmeyeni olan bir film olduğu için açıkçası underrated buluyorum. Biraz
0: daha, biraz şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben artık hapishane draması çok küçülmüş bir şey, ya, seni de sevdiğini ben hmm. de çok seviyorum. O yüzden ben de Star çok iyi bir film Ama ya dediğin gibi hani çok artık kısıtlı bir kitleye hitap ediyor gibi o alt tur diye düşünüyorum ben.
1: Ee, sırada geldi biliyorsun ki benim için 2010'lar sonrası e, sinemanın şu an en iyi filmi bana göre Tony Ertman bir iki filmle birlikte The Selfie Giant. The Selfish Giant Chloe Barnard'ın ilk filmi diye hatırlıyorum ve bir ilk uzun metraja göre yani nasıl böyle bir yönetmenlik dersi verilebilir hayretle izlediğim bir film. Film boyunca hiç müzik kullanımı yok ama e, hiç müzik kullanımı olmadan Çağnırman dayadığı müzikle bizi ağlatmaya çalışırken hiç müzik kullanılmadan bu kadar etkileyen, bu kadar duygularını e, değiştirebilen bir film yapabilmek iki çocuk karakter üzerinden bütün İngiltere'nin e, tarihini ve işçi sınıfını bu kadar iyi, net bir şekilde anlatabilmek bana gerçekten çılgınca geliyor. Hı hı. Ve IMDB'den baktığım zaman 10.000 oy görüyorum orada. Oturup ağlayasım falan geliyor. Bu film Amerika'da çıkmış olsa, Amerikan bir yönetmenin Sundance'da yarıştığı bir film olarak çıkmış olsa o sezon Oscar'da Sundance Contagion'dan en iyi film adayı olarak net çok net söylüyorum, ee, gösterilmiş ve birçok kişi tarafından favori film olarak ilan edilmiş sonuçta. Amma tamam burada
0: bir şey. hani şer koymuyorum bir, bir itirazım var. Bir Amerikalı yönetmen yapamayacağı bir film. Net, Hı. net, mümkün değil. Ya çünkü Amerika o İngiltere'de o sosyal gerçekçilik dediğimiz şey, 60'larda falan mükemmel bir orada bir şey var, miras var ve onu çok iyi modernize eden bir film. O açıdan yani Amerikan'da çıkamayacak bir film olduğunu
1: düşünüyorum ben. Ee, bir diğer filmim, e, bir Amerikan bağımsızı, David Gordon Green'in e, aslında e, Lars, and All... um, Lars and the Real Girls, Girls. onun mu the değil Girl. mi? Girl. On, Real Girls. Ee, bakalım bir saniye, her neyse David Gordon Green'in, David Gordon Green bence bu arada bayağı iyi bir yönetmen, ee, ben çok Seviyorum kendisini. Old Real Girls pardon karıştırıyorum ve Pineapple Express ile birlikte en çok bilinen filmlerinden biri Joe. Ee, Nikos Cage'in bence 2000'ler sonrası kariyer performansı hatta belki Mandy ile birlikte tek iyi performansı diyebileceğimiz. Ancak yine e, çok az kişi tarafından bilinen bir film. Ben çok kıymetli buluyorum. Bilim kurguya... Bu noktada araya girdiğim bir tane aşırı underrated bir film aklıma geldi. Şeyin, şeyin,
0: Gordon Green'in ilk filmi yanlış hatırlamıyorsanız George Washington. Evet. Yani, o filmin de 2000'lerin en iyi Amerika Mouse filmlerinden bir tanesi tartışmasız ama mesela ve siyahiler üzerinde bir filmin adının George Washington olması bile zaten mükemmel bir şekilde. yani bilim olması falan çok acayip. Sen hiç benim aklıma gelmemişti. Sen şimdi Joe'dan bahsederken
1: aklıma geldi. Bir bilim kurgu söyleyeceğim. Sonraki aslında bu ondan sonraki yıllarda Ghost Story'de de çalışacak bir yönetmeni Shane Carruth'un ee, upstream color ee, bana göre çok iyi bir bilim kurgudur Christopher'ın olanı falan yapamayacağı bir filmdir ee, <gülüyor> onu da söyleyelim ee, ardından ben neden bu kadar underrated kaldığını anlamadım aslında başrolünde e, benim çok sevdiğimi biliyorsunuz Robert Pattinson'ın başrolünde oynadığı David Michonne'un e, yine senaryosunu Joel Edgar's'ın yani o da popüler bir isim beraber yazdığı ve benim e, özellikle sinematografik olarak çok beğendiğim The Rover var. The neden bu kadar acaba tüm dünyada yayılamadı çok merak ediyorum. Diğeri bana göre yine 2000'lerin en iyi romantik filmlerinden bir tanesi olan e, alıştığımız ana akım sinemanın aksine bambaşka bir e, sinema sunan Porto isimli romantik film. E, IMDB'de sadece 1300 kişi e, oylamış filmi. Yani kaç kişi izledi bilmiyorum. E, Anton Yelçin, değil mi o? Evet. E, hatta evet Anton Yelçin son filmi. Evet. Ölmeden önce tamamen bitirdiği son evet. filmi. Ee, çok severim. Ee, diğer film yine IMDB'den baktığımda 15.000 kişinin oyladı ve neden acaba diye düşündüğüm muhtemelen Amerikan filmi olmadığı için e, bize sağolsun Florence Pugh gibi inanılmaz bir oyuncuyu gösteren Lady Macbeth. Harika bir film. E, e, harika bir film. Nasıl oluyordu bu kadar bilinmiyor merak ediyorum. Son filmimde aslında e, çok underrated olduğunu düşünmediğim özellikle sinefiller tarafından çok bilinen ama aslında bence çok daha kıymetli bir yerde olmasını düşünün, bonus kontajlarından soktuğum Stranger than Fiction. Ee, benim çok sevdiğim bir filmdir. Bu yazarın kafasını e, izlediğimiz filmlerin belki en absürtü ama e, pek lan. en eğlencelilerinden bir tanesi diyorum. Ve umarım çok hızlı konuşmuşumdur ve hiçbirini not alamamışsınız diyorum. Son olarak birkaç tane tık tık tık e, o underrated, bana göre sadece underrated olan çok fazla argüman sunacağım. 2-3 tane film söyleyeceğim. Bir tanesi Ego Story. Ee, bence baya modern bir başyapıt. Diğeri bence 2000'den en iyi korku filmi Personal Shopper. Diğeri de Tarantino'nun neden bu kadar görmezden geleni anlamadım. Oysa belki de en eğlenceli filmi diyebileceğim. Dead Proof diyor. Ve kendimi buradan soyutluyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> evet. Güvenç.
2: Ben mi gidiyorum?
0: Sana ben 2 günlerde 2000'ler gibi başlık açtığımız için en başta söylüyorum. 2000'lerde sinemada yapılmış en yeni şey olduğunu düşündüm. The Act of Killing'i söyleyeceğim. Yani çok övüldü, çok iyi bir belgesel oldu tartışması zaten ama e, gerçek denilen şeyin yeniden üretilmesi üzerine bir belgesel olması açısından ve bunu müthiş bir zeka ile yapıyor olması açısından Act of Killing'in dediğim gibi yani bence seneler sonrasında böyle anlatı, sinemada anlatı kurma üzerine böyle hani ders gibi okutulabilecek bir film olduğunu düşünüyorum belki zaten. <gülüyor> ya, öğretiliyor <gülüyor> ama hala yani işte akademide belki karşılığı <gülüyor> bulunuşuyor ama seyircilerinizin de sadece konusunun çok ilginç olması açısından.
2: Ama çok ağır bir film yani şey gibi aslında kötülük üzerine de çok çok ağır şeyler söylüyor. Ya evet için. ama sadece, sadece
0: onunla şey. anılıyor olması noktasıdır bence Underrated bu film. Bence
2: bu arada katılıyorum sonuna kadar yani IMDB'de Top 1'de olsa bile bence evet. Underrated'ı... Yani bence
0: dediğim gibi 2000'ler sonrasında yapılmış en yeni şey sinemada. E, Tony Maynard'ı söylemiştim zaten, şey Pobla Lorraine'i söylemiştim, Tony Maynard'ı yazmışım buraya. E, bence yine günümüz Avrupa'sına dair en büyük, en iyi saptamalardan bazılarını yapan Westerni söyleyeceğim. Biz de geçtiğimiz senelerde altınlayla almıştı. Ama kanda mesela o seneki birçok birçok yarışmadaki filmi nal toplanacakken yanlış hatırlamıyorsam yan bölümlerinden bir tanesindeydi. Ondan sonra yine birkaç tane hızlıca geçiyorum buraya Ulriz Aydul'un para pereday düşlemesi
2: yazmışım ama ben karşı gelmiştim karşı
0: gelmemiştim de Doc Davis'i daha bulduğunu söylemiştim katılmakla birlikte Zaten Ulzaydan aşırı derecede underrated evet. bir yönetmen olduğu. ya yani böyle çok net bir şekilde tartışmasız bir şekilde aynı ülkeden çıktığı için söylüyorum hani kelimeleri kolaylıkla yan yana yazılacak aynı iki kadar da ee, dilini, dilini dilini yumuşatmayan <gülüyor> sürekli daha fazlasını zorlayan bir adam bile her filminde daha fazlasını söylemek için zorlayan, seyirciyi daha fazla provoke etmek için zorlayan ve bunun altında olduğunu aslında yönetmen olduğunu söyleyerek. Ee, bir de son olarak, buraya da ornitolog yazmışım ama bunu da biraz daha genişletmek suretiyle birkaç tane Çağdaş Portekizli sinemacıdan bahsederek sözlerimi kapatacağım. Bir tanesi Pedro Costa, Hı. slow sinema dediğimiz şeyi hali hazırda 2000'lerde yeniden yaratıyor ve bence Act of King'e benzer şekilde Horseman at parası filmi 2000'lerde yapılmış en yeni şeylerden bir tanesi sinemada. Hı. Ondan sonra yine şeyin Onitolog'un yönetmeni adını şu an adını hatırlayamıyorum <gülüyor> ama onun önceki filmleri o fantazma filmi var sanırım 2000 yapımı. O da inanılmaz bir queer film. Ee, ve Bundan yanına bir diğer Portekizli olan Miguel Gomez'in adını da söylemek istiyorum. Tabu, Aa, evet. Tabu'yla çok konuşulmuştu, hani o, o dönem bir de artist falan yeni gelmişti, böyle işte o Sesli Cinema kullanılması Hı -hı. vesaire gibi ama hem Tabu öncesi hem de Tabu olması yaptığı Hı -hı. şey, Binbir Gece, işte evet. Arabian Nights isimli üçleme esasında, üçleme de denir mi bilmiyorum ona, üç, üç filmi tek bir üç bölüm tek bir film aslında. Yani bence o da 2010'larda anlatılmış en görkemli hikayelerden bir tanesi sinemada.
2: Evet. Arben'in nasılsı? izledim bu arada. Evet.
0: Yani özellikle ikinci bölümü evet. inanılmaz bir şey gerçekten. Yani hayretler içerisinde izlediğim bir şey.
2: Evet, çok güzel filmlerden bahsettik. Ben de hemen hızlıca söylüyorum. Köprüdekleri söylemiştim. Ee, gene çok büyük yönetmenlerimizden Reha Erdem'in bana kalırsa en underrated filmlerinden bir tanesi. Kaç para kaç ee, ve sanıyorum. Evet, Korkuyorum Anne ve Kaç Para Kaç. Bence en kendi şey, filmografisi içinde en böyle bilim bilinmeyen değil. Yani. Sevenler tabii ki çok seviyor bu filmlerini ama çok daha büyük kitlelere ulaşabilirdi diye düşünüyorum. Ee, Zayda'nın Dog Days'ini söylemiştim. Bana kalırsa orada underrated olmasının nedenlerinden bir tanesi de e, Lars von Trier gibi böyle Dogma e, şey estetiğini inanılmaz sahiplenip sonuna kadar sömüren yönetmenlerden çok daha önce o estetiğiye e, sahip olup bunun ekmeğini yiyememiş olması. E, Tarsem sınıfı ben çok severim. The Cell ve The Fall filmleri üzerinden e, söylemiştim. Bunların inanılmaz underrated olduğunu. da şer koymamız gerekiyor. The Fall
1: kesinlikle underrated bir film değil. Aksine overrated dur. bir film. E, The
2: Fall, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden bir tanesidir. Burada... İki bir borama kitabıdır diyorum Film ben
1: de. Kesinlikle sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri değildir diye düşünüyorum. Bu sinemaya hakaret artık görüp arttırıyorum. Benim şahsi fikrimdir. Birçok yönetmenin şu anda mezarda kemikleri sızlıyor. Sinema tarihinin önemli filmlerinden biri olduğu için The Fall. <gülüyor> Onlara buradan... SMU'na özür diliyoruz, rahmet, rahmet de diliyoruz ve el faat. <gülüyor>
2: Ee, arkadaşlar, o işte, Odin's Effect bu. Tam olarak bu. Bir takım insanların birbirlerini etkileyerek, o çok büyük bir film diyerek... Benim bununla ilgili son var, şu an zamandı. Tamam, Şimdi benim argümanlarım bu, yok bununla ilgili. <gülüyor> yok, çok güzel bir film bence. Bu, Esen'in Esen arkadaşlar... Jennifer Lopez olmasına rağmen şahane bir film. Esen'in
1: arkadaşlar, lütfen Esen'le birlikte The Fall filmini konuşun. Çünkü siz onunla konuşmadığınız için o dünyada konuşulmadığını
2: tamam, düşünüyorum. Tamam, evet, filmiyle. konuşuyoruz ve gayet... İki, sa i̇ki saatlik bir boyama
0: kitabı tanımlaması, bunu ben uydurmuştum. Bence en iyi tanımlama ya bu film için yapılabilecek. İnan
2: güzel gerçekten böyle renk atma ortaya bir şeyden Bilmiyorum. çıktı evet esen şu an
1: arkadaşlar çok kızardı ve sinirlenmeye başladı o ya yüzden elimdeki
2: bira şişisi falan çok diye bana <gülüyor> yok hayır öyle bir şey asla şiddete karşıyız devam ediyorum çok hızlıca son bir dakika arkadaşlar gelin de ee, The Innkeepers, Thai West'in inanılmaz bir filmi Innkeepers eğer izlemediyseniz hemen izleyin. Ee, az önce şey sinema mi? sinema korku miyim korku
1: sineması Under the da çok bence şey kaldı ya evet, abi. Acayip abi yani 2000'lerin en iyi korku filmlerinden ama Konuşulabilirliği çok az Netflix'e evet. geldikten sonra biraz konuşuldu ama Orada çok iyi seçim Inkeepers Dün de söylemiştim bunu evet. Whatsapp konumuzda konuşurken The Folda, hani böyle birazcık da şaka yaptık tabii <gülüyor> ki Ama yani şaka yaptık derken eser gitmekte şaka yaptık <gülüyor> ee, ya, Asla geri vites
2: almamamızın Fakat
1: e, Inkeepers konusunda %100 katılıyorum O ne kadar kötü bir tercihse Inkeepers de o kadar iyi bir tercih ya Yani
2: ee, neyse personal shopper olaylarına <gülüyor> girmiyorum zaten. Yani the fall üzerinden üzerime gelinmesi üzerinde personal shopper şeyimi kullanabilirdim. Kullanmıyorum. Burada Engin,
0: Engin Ertan, sevgili sinema ya da Engin Ertan'ın Cannes'da film izledikten sonra attığı tweet'i almışlamak istiyorum izninizle. Hmm. Personal shopper'ı yuhlayanlar yargılanacaksınız.
1: Çok doğru Engin çok doğru bir söz söylemiş.
2: Yuhlamam ben öyle bir
1: Fakat Essay'nin Christian Stewart'ı çok sevmediğini bildiğimiz için... Öyürekçisi e, yok. Önceden kendi aralarında gibi çekişmeler, lisedeyken aynı <gülüyor> sınıf ve orada yaşanan bir e, problem yüzünden olduğunu tahmin Alakası yok. Yani bu kadar bahar. güzel
2: bir kadının ben asla yargılamam ama belki de oyunculuk yapmaması gerekiyordur diye düşünüyorum. Tek Chris, söyleyeceğim şey Kristen bu. Kristen
1: Stewart'ı oyunculuk ee, yapmaması diyen bir insan Twilight sevmiyordur. Twilight gelme diyoruz. <gülüyor> en andre'yi <gülüyor> Robert Pattinson ne kadar sevimli abi? Evet Robert Pattinson'ı söyleyeyim. O çocuk orada güneşe çıkamadığı için neler çekti zavallım yani. Ben beyaz, bembeyaz, Gülü bembeyaz gezdi gezdi o çocuk. 6 evet. Kaç evet. sene o çocuklar ne set çatlarında çalıştılar. Bunu lütfen çevir. Şey
2: ben devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son zaten <gülüyor> iki tane film kalmış. Aa bir tanesini söylemişim, Mirthless, diğeri de The Descent. The Descent de böyle yine bir mağara içerisinde evet. alegorik bir anlatımla Komik geçen için. şahane bir film. Gene korku. Aa ben bayağı korkusunu evet. üzerinden gittim galiba. Evet. Güzel. Çok seviyormuşum
0: Cehennem e korkuyu. Cehennem'e iki
2: adım, üç adım. Çok saçmalı. Evet. Şey Şahane. Eğer korku filmi izlemiyorsanız, özellikle korkuyorsanız, Innkeepers'ı ben özellikle öneriyorum bu arada. Korku ee...
0: filmini korkuyorsanız korkmayın arkadaşlar bu
2: <gülüyor> Bu arada şöyle bir şey var
1: ya. Çok güzel bir konu. Vaktimiz daraldı. Vaktimiz de ne belirliyor diye soracak olursanız benim bir işim var. <gülüyor> ee, şunu söyleyebilirim. Korku filmi janrı underrated. Bence.
2: Korku filmi sinemayı başlatan şeydi. Evet.
1: Yani. Yani çok ilginç şekilde. E, çok iyi bu yani ne doğru. Doğru. Yani şu ya bu arada bir şey söyleyeceğim e, çok absürt bir şey olacak ama yani trenin garından insanların korkup kaçtığını da söylemeden etmeyelim mesela. Tabii. Yani çünkü en aslında insani duygulardan bir tanesine oynuyor. E, fakat özellikle Türkiye'de korku canlarının bu cin furyası sebebiyle. E, hor görülmesi e, Bir
0: de bir sürü de kötü Hollywood filmi sebebiyle o Sebebiyle
1: e, Ama yani Türkiye üzerinde biraz konuştum zaten Hı. Ama yoksa Hollywood da çok ekmeğini yedi bunlar yani Ben Gene For üzerinden söylüyorum e, Korku filminin bir gözden e, Ne bileyim işte çok hale alınmama Ya da ne bileyim korku filmi Abi ne korku filmi ya? Hı. Çocuk muyuz biz gibi Saçma bir tanımlama içerisinde sokulmuş olması Korku filmini Underrated yapıyor belki de Ve
0: ben bir günah çıkarayım burada Ben de hani Böyle sinemaya Bergmanız diyorum falan dediğim zamanlarda korkuyorum ya. E, e, yapan insanlardan birisiydim. Tüm korku, usta, korku ustalarımızdan burada önce sizin sonrasında dinleyicilerimize izleyicilerinizde. Buradan Romero'ya Romero bir mi? selam var. Romero'ya. Romero'ya. Romero. Romero. Romero. Sinemayı
1: sinema yapan insanlar. Ya, ya Karpuntura. Karpuntura Neredesin? zaten laf söyleyince sen çarpınmışsındır. <gülüyor> bir şey söyleyecektim <gülüyor> söylemedim. Ee, güzel. Sonlara evet. doğru biraz açıldık yine, evet. o iğrenç evet. sıkıcı bir muhabbetten iyi geldik buralarda. Çok böyle çok
0: hardcore bir, ha, hard işte. bir artı, böyle yine çok havalı bir konuşma oldu, İlk
1: orta bölümde özellikle. Orta bölümde evet, ee, ya arkadaşlar biz böyleyiz. Biz üçünüz, biliyorsunuz geçenlerde biliyorsunuz, kesin biliyorsunuz. Esenli'yle Dark'a konuştuk YouTube'da, dünyanın en sıkıcı kutsal motoru programı. Ama biraz böyleyiz galiba değil mi? Dünya böyle mi bak sıkıcı mı bakıyoruz acaba?
2: Sıkıcı, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim sıkıcıyım herhalde. O yüzden acayip eğlendiğimi düşünüyorum bu sırada ama Tabii <gülüyor> e, siz nasıl dinlerken ne işkencelerden geçiyorsunuz onu bilmiyorum. Ya mesela
1: bizi şu an 54 dakika dinleyen biri varsa yani şurada kaldıysa bir kişi Ki bence bir Meğer kişidir. Bir sinemasından. <gülüyor> bence bir kişidir. Dört
2: <gülüyor> kişilik bile. Yar lütfen
1: bize mesaj at. Otur gel şurada ben Güvence DM at yapayım. Instagram'dan zaten ihtiyacı var. Çünkü çok fazla değmeye gelmiyor, ona üzülüyor biraz bu konuda. Şimdi şey yapalım, yani <gülüyor> bu ne bileyim ofisimize gel sen de bir sonraki podcasta katıl çünkü ben 54 dakikaya gelmezdim arkadaşlar. Ya ben ben Burak'la Furkan'ı dinliyorum mesela 3 dakika.
0: Ben da, senin olduğun programın tamamını
1: Ya sen var. Ben de senin Sezen'le yaptığım programda sezen daha az konuşup seni çok konuştum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ofansif bir takım e, şakalar. Arkadaşlar Esen Film Arası'nın Yeni Yıldız biliyorsunuz. Kendisi e, sürekli olarak yeni bir şeyler katıyor. Bu podcast onun bize önerdiği ve arkadaşlar podcast yapalım, çağ yakalayalım diye bir şey. Kendisine mi? De buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet.
0: Bir saat bomboş.
1: Ve bomboş. Sezen, Sezen, Sezen değil Esen Esen Underrated arkadaşlar. Esen'e hak ettiği ilgiyi gösterin.
0: İnstagram vardı şu an. Var,
1: İnstagram'da abi. olsun ama Twitter'da Underrated. Evet. Çok anladım. iyi tweetleri var. Siyasal göndermeleri, e politik şu göndermeleri var. Şuan reklam
2: vermişim gibi oldu. Ben bundan şeyim, hiç böyle Önce, bir şey konuşmamıştım. Öncesinde bunu söylememiş gibi. Dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır
0: şey Her şey ne o tam hesabın ne onda söyleriz. Esen alttan
1: çizgi tam. Esen tam. Çünkü esen <gülüyor> tan çok olabilecek bir isim. Yok, yok. değil. Esen tanıların esen. esen
2: <gülüyor> bir şey diyeyim. esen boru reklam esen boru mu bir. esen boru var bir tane. esen, esen, boru. Boru,
1: ee, esen boru boru markası esen boru markası esen tanla bir alakası yok artık. Buraya ne evet. geldik ya? O,
2: boru. Ben, ben hiçbir alakası yok yani. Esen ne
1: güven çok yok. içti arkadaşlar ee, biri içiyorlar burada ee, donmuş şişe Ramazan'da yapılmaması gereken bir hareket ama olsun yaptılar. Ee, çok boy boy attık sonlara doğru. Kapatıyorum metroya yetişeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar var mı söyleyeceğiniz bir şey? Bilmiyorum
0: bakalım önümüzdeki bodgenizde hangi sıkıcı veya hangi çay yakalamaya çalışan
1: Bir şey söyleyeceğim önümüzdeki... yorum yorum bırakılmıyor galiba Spotify'ya. Apple'a falan da yükleyeceğiz de. Tamam, bir yerlere bir, şey, bir, bir şey yazın. Siz Apple... Underrated Filmler hangileri falan. Biraz etkileşime girelim. Ben dedim
0: YouTube'a yükleyelim diye oradan akı... aslında bu tarz şey var. Ama yok
1: YouTube. YouTube ben geri kafalı mıyım? Dinozor muyum ben? E senin telefonu çalıyor arkadaşlar, e, o yüzden kapatmamız gerekiyor evet, herkese.
0: İşimiz çıktı şu an. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Teşekkürler bu muhabbeti dinlediğiniz için. Bye bye.